0: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Mario. Alors, dans les bulletins d'hier, on disait, oui, ou d'avant hier, là, Joe Biden ressort une, une loi avec une méthode de la Deuxième Guerre mondiale. Ben tu nous décortiques ça un peu, là, de quoi on parle exactement, à quoi ça a servi dans la Deuxième Guerre mondiale et comment ça peut être applicable maintenant.
1: C'est vraiment fascinant, parce que là, le message à Vladimir Poutine peut être à référence historique, référence historique ici. Et... Allez, ce que Vladimir Poutine a oublié, c'est que les États-Unis ont joué, entre autres, un rôle qu'on pourrait résumer à être l'arsenal de la démocratie. Et pour être capable de faire ça, on se rapporte dans la Deuxième Guerre mondiale, Franklin Roosevelt n'était pas capable d'aller en guerre, parce qu'il y avait trop une population américaine qui était isolationniste, qui voulait pas s'engager militairement dans le conflit en Europe. C'est pas notre guerre, c'est pas nous. En passant, ce genre de, de L'électorat-là est en train de se cristalliser dans une frange du Parti républicain aujourd'hui, dans le cas de l'Ukraine, là où on pense que Vladimir Poutine est une meilleure personne que Joe Biden, on dit beaucoup. Et en gros, ce que Franklin Roosevelt va inventer, c'est un programme qui va appeler le land lease, comme le, euh, la location ou le prêt. Et rhétoriquement, c'était brillantissime en disant, quand ton voisin, sa maison est en feu, tu ne commences pas à vouloir y vendre un d'arrosage puis il prête le tien. Puis quand on aura fini, tu me le redonneras. Bien, évidemment, c'est bien expliqué comme ça, mais on imagine bien que quand on envoie des chars d'assaut ou des fusils ou des munitions, ça ne reviendra pas nécessairement. Alors tout, et ça, ce n'est pas le 33 milliards de dollars que Joe Biden veut donner. Ce qu'il va chercher, c'est une capacité un peu comme Roosevelt s'était fait donner au Congrès. Donnez-moi de la flexibilité pour pouvoir envoyer des armes à l'Ukraine. Et le président va décider s'il les donne, s'il les loue, s'il permet un remboursement plus tard. Et ça avait transformé complètement le front de l'Ouest dans la Deuxième Guerre mondiale. Et là, c'est un peu ce que les États-Unis sont en train de faire maintenant. Alors là-dessus, Vladimir Poutine, qui est un bon étudiant de l'histoire, aura certainement retenu la leçon que à la Deuxième Guerre mondiale, la Russie est un très grand bénéficiaire du programme lend américain. Et ça avait transformé la possibilité de la Russie de faire la lutte à l'armée de Hitler. Cette fois-ci, le bénéficiaire sera l'Ukraine. Alors, Vladimir Poutine, mieux que tous les autres, comprend à quel point c'est pas juste un renforcement de l'engagement américain derrière l'Ukraine, c'est qu'on est en train d'enlever tous les panneaux stop, tout ce qui ralentit pour envoyer de l'aide vers l'Ukraine.
0: Oui, je voyais, Guillaume, qu'on semble euh, réussir à livrer là, ces, euh, ces véhicules-là, les canons d'artillerie, parce qu'on envoie sur le, euh, le, le territoire ukrainien et on les utilise là, contre les forces russes, donc euh, à surveiller. On sait qu'il y a des contre-attaques euh, par endroits de l'armée ukrainienne. Et vient la question, Guillaume, de la, de la reconstruction. Et là, euh, récemment, parce qu'on donnait des chiffres possibles pour la reconstruction de l'Ukraine, et la facture, euh, elle a bondi, là.
1: On se souvient, on en parlait ensemble, on était peut-être, c'est quand même fou, on est rendu à 76 ou 78 jours de conflit. Alors, autour du jour 30-quelques, les évaluations étaient que reconstruire l'Ukraine, ça coûterait à peu près 70 milliards de dollars. Le président Zelensky vient d'annoncer que reconstruire l'Ukraine, au jour d'aujourd'hui, ça coûterait 600 milliards de dollars. Et là, vous avez vu, là, aux nouvelles, les destructions russes ne semblent pas arrêter, là. Et malgré tout ça, il y a des besoins urgents de reconstruction tout de suite. Pensez par exemple à la population qui n'est pas réfugiée. Mais si l'usine de traitement des eaux ou des goûts est touchée par un missile, c'est un problème majeur. La population a besoin d'eau courante. Elle, elle, la nourriture qu'on veut leur envoyer a besoin de passer par dessus des rivières. Ça prend des routes, ça prend des ponts. Et le fameux dans le, le plan, c'est tellement important cet aspect-là que dans le plan de relance de Joe Biden, le fameux plan de 33 milliards, la part du lion va en aide militaire, mais il y a quand même 8,5 milliards de dollars qui va en aide économique. Et l'aide économique, qu'est-ce que c'est? C'est entre autres pour payer les salaires des employés de l'État. Si on était au municipal, on dirait, mais ça, c'est pour payer l'école bleue. Et présentement, il y a des milliers de travailleurs ukrainiens qui travaillent, il faut le noter, à demi-solde, donc qui prennent la moitié de leur salaire, pour rétablir les connexions d'égout, rétablir les connexions d'eau courante, construire les ponts, réparer les stations de pompage. Et ça, c'est sans compter les urgences qui arriveraient en deuxième ordre, les hôpitaux, les écoles, les centres de logement ou d'abri temporaire, que ce soit pour les enfants devenus orphelins ou pour les personnes âgées. Donc, il y a ici là, une mobilisation gigantesque qui dépasse de loin le seul concept militaro-militaire, ça prend aussi des services civils pour que le pays puisse fonctionner un minimum, à tout le moins.
0: Ouais. Euh, C'est euh, tout un plan de, de reconstruction. Euh, le, le, la communauté internationale va-t-elle remettre la main dans sa poche une autre fois après avoir fourni beaucoup en armement? Euh, va arriver après ça la, la, la demande suivante. Est-ce qu'à quel point on participe à la reconstruction de l'Ukraine? C'est une guerre qui va nous avoir coûté cher. Hein?
1: Ça va avoir coûté cher, mais il faut toujours se dire si on faisait pas ce chèque-là, si on fait pas cette bataille-là, ça, coûte ça encore va coûter plus combien cher. plus tard? Et c'est ça que Biden répète toujours. Puis là, le Canada va devoir se positionner. Nous, est-ce qu'on veut faire partie du club de la reconstruction ou on veut être des spectateurs? Ça, ça va être une grande question qui va se poser maintenant, mais surtout pour l'après. Et là, le Canada peut prendre une position de leadership dans la, dans la reconstruction de l'Ukraine ce serait intéressant de réfléchir dans ces termes-là.
0: Merci Guillaume, à demain.
1: Mon plaisir.